0: Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam acara kita, OK Talk Show atau obrolan kehidupan. Saudara-saudara tentu kita bicara obrolan, kita bahas hal-hal yang sangat men, uh, dalam tentang firman Tuhan, tetapi dengan sangat aplikatif sendiri. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini saya tidak sendirian tetapi pada malam hari ini saya ditemani oleh narasumber dan saya yakin bapak ibu sudah saudara mengenal beliau beliau pernah juga menjadi narasumber kita beberapa bulan yang lalu dalam obrolan talk show pada malam ini saya perkenalkan narasumber kita yaitu bapak Pendeta Yakub Trihandoko Selamat malam Pak Yakub. Selamat malam, selamat malam. Selamat kembali lagi dalam obrolan kehidupan talkshow malam hari ini.
1: Wah, oh, thank you, thank you sudah diundang lagi ini.
0: Ya, yeah, rasanya yeah. itu bulan lima, kalau tidak salah, sudah empat bulan yang lalu, begitu. Yeah. Waktu terus berjalan, Pak. Yeah. Tapi tampilan tetap segar. <laughs> Potong rambut terus Pak. Potong rambut terus betul. Kok tahu Pak, baru saya mau bilang. potong iya. rambut rapi terus iya. luar biasa. Baik, eh uh, kita berikan aplaus kepada narasumber kita pada malam hari ini. Uh, you, terima you, kasih sekali lagi Pak di tengah kesibukannya. Thank you, thank you, thank you. Ya. Oke Pak Yakub tetap saya harus perkenalkan dulu nih Pak Yakub walaupun sudah dikenal dan pernah di tempat ini tapi Saya hanya uh, memperkenalkan bahwa beliau adalah gembala sidang dari Reform Exodus Community dan juga founder sekolah teologi awam Reform Star ya Pak dan founder Rami, co-founder Api, dan founder dan ketua STT Amadeus makanya dengan pelayanan yang luar biasa ini cukup sibuk uh, di, ngobrol kalau satu hari bisa khotbah dua kali ya Jadi luar biasa. Tuhan terus pakai, Pak Ya'kub. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Yeah. <laughs>
1: by his grace, yeah.
0: Yeah, yeah, yeah. Bagaimana kondisi di keluarga di Surabaya? Baik-baik semua ya, Pak? Jemaat baik-baik yeah. semuanya.
1: Puji Tuhan lah, puji Tuhan. Jemaat juga oke okay sih. Cuma beberapa kan struggle dengan bisnis ya. Terus struggle hmm. dengan anak-anaknya, sekolah online yang masih, ma yang masih kecil gitu.
0: Ya, 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 Tapi
1: kalau untuk pelayanan okelah okay semuanya berjalan dengan baik,
0: ya. Oh iya. Jadi tetap juga eh, masih online ibadahnya, Pak, di sana. Masih,
1: masih online sampai akhir Desember ini. Nanti ya. awal Januari baru dikaji ulang apakah kita sudah berani offsite, onsite atau masih online
0: Oh, iya, iya. Memang Minimal sama juga sampai Pak. Desember ini, ya. ya, kita juga lagi pikirkan kita masih juga live streaming, Pak. jadi hmm. belum membuka kita melihat situasi dan kondisi, jadi jemaat tetap sabar memang Pak mengikuti pembinaan yeah. maupun yeah. renungan ya, uh, obrolan kehidupan seperti ini semuanya melalui online atau live streaming gitu yeah. oke, okay. <tuh> baik uh, saya langsung nanti bicara, uh, apa namanya kepada tema kita mengenai Revisi Grace ya kembali kita uh, memikirkan uh, ya injau ulang tentang anugerah itu sendiri. Tapi sebelumnya kita bahas tentang ini uh, dalam kesempatan ini bapak ibu saudara juga bisa memberikan uh, pertanyaan atau berpartisipasi dalam obrol kehidupan tokoh kita. Jadi dengan uh, memberikan komentar atau pertanyaan di Chatting YouTube GKBC Kelapa Gading sekali lagi chatting YouTube GKBC Kelapa Gading silahkan saja langsung uh, mengajukan pertanyaan ya jadi boleh berpartisipasi baik Pak uh, Yakub langsung saja bicara tentang tema kita revisiting Grace atau meninjau ulang tentang uh, Anugerah Tuhan dan ya. tentunya. Pak Ya'kob kan ini bulan Oktober bulan reformasi gitu ya jadi gereja kami juga membahas nih ya tentang uh, sholah scriptura ya lalu kemudian kita juga ada bahas sholah gracia uh, so, uh, solus Christus ya ada solidio gloria, sholah fidei tapi karena memang di bulan Oktober ini kita 4 minggu jadi tidak semuanya tetapi kemudian sholah gracia Kita khusus bahas dalam obrolan kehidupan tokoh pada malam hari ini bersama dengan Pak Yakub, gitu. Ya. Oke, okay, Pak Yakub memang kita, tema kita kan bicara tentang revisi Inggris, ya sengaja memang eh, satu tema satu topik yang cukup eh, menchalleng, gitu ya. Terus kenapa, kenapa anugerah, ya perlu kita coba tinjau ulang, ya dalam pemahamannya, gitu ya. Nah. Ya. Sebenarnya, Pak, kalau kita lihat, ya, bicara tentang reformasi kan salah satu adalah tadi saya katakan sholah glasi. Nah, apakah, kalau kita tahu kan, bukan pencetus dari para tokoh reformasi, tetapi memang diformulakan ya, dari apa namanya para hamba-hamba eh, Tuhan anak-anak Tuhan mengenai eh, apa yang merupakan semboyan dari reformasi pada abad itu. Nah, Pak Yaakub, kira-kira nih di dalam e, gereja pada waktu itu apa yang salah konsep tentang anugerah singa kemudian e, kembali harus berbicara tentang sola gratia gitu. Apa sih e, dalam pemikiran Luther itu tentang anugerah gitu dibandingkan dengan gereja-gereja pada waktu itu bukankah juga mengajarkan tentang anugerah juga seperti begitu. Monggo Pak Yakob. Oke jadi
1: terima kasih untuk pertanyaannya Jadi sebenarnya kalau kita belajar tentang reformasi Sejarah reformasi Apa yang disebutkan dari semua sholah tadi Sholah skriptura hanya kitab suci saja Sholah vide hanya iman saja dan seterusnya Termasuk sholah grasia Hanya anugerah saja Kasih karunia saja Kita harus mengetahui aksennya itu jatuhnya di mana Karena beberapa orang seringkali keliru Kalau saya tanya hmm. misalnya Sola gracia hmm. itu penekanannya kemana? Mereka bilangnya sola, hmm. ah, ke gracia, hmm. sola Fide penekanannya ke Fide. Nah menurut saya ini keliru. Jadi penekanan oh. pada reformasi itu terletak pada sola. Jadi hmm. sola solanya itu yang yang begitu ditekankan di sana, gitu. Itu yang yang benar-benar ditekankan oleh para reformator pada waktu itu. Nah termasuk pada hmm. waktu kita bicara tentang sola gracia. Itu yang ditekankan sebetulnya sholanya Mengapa ditekankan sholanya? Karena gereja sebelumnya itu juga sudah percaya anugrah gitu. Seperti tadi yeah. Musa Randy menyebutkan Mereka sudah percaya anugrah Cuma persoalannya itu tidak sholat Jadi hmm. tidak hanya anugrah Nah kalau tidak hanya hmm. anugrah Lalu apa? Nah kalau pada waktu itu gereja mengajarkan Bukan cuma anugrah dari Allah Tetapi juga usaha manusia Usaha manusia dibagi jadi dua Usaha manusia itu yang berkaitan dengan diri sendiri dan yang berkaitan dengan gereja. Mm -hmm. Jadi kalau mau diselamatkan itu harus melalui gereja dan harus melakukan serangkaian tindakan tertentu. Gitu. Jadi mm -hmm. manusia dipahaminya melakukan sesuatu supaya manusia punya peranan di dalam keselamatan. Jadi keselamatan mm -hmm. itu tidak anugerah saja karena manusianya dilibatkan terus melalui gereja. Jadi tanpa hmm. gereja itu tidak bisa Dalam tanda kutip begitu Jadi uh, kalau mau diselamatkan secara lengkap Secara fully, holy, utuh Begitu ya Mau tidak mau Ada partisipasi dari gereja Nah itu yang sebetulnya ditentang oleh Martin Luther Dan dia hmm. menempatnya dengan doktrin yang tadi disebutkan macam-macam itu Yang di kemudian hari hmm. Orang mulai memformulasikan sebutannya Sola gratia. Itu
0: latar belakangnya hmm. Iya Pak Jadi sebenarnya bukan bicara tentang kasiannya, vide nya, karena mereka juga percaya Alkitab gitu ya Pak, ya. itu, ya. tapi tidak solahnya ya, hanya itu penting sekali ya, the only one nya itu penting sekali. Ya. Kecuali solaria itu
1: semuanya penting, Pak. Kalau solaria <laughs> sama sosa-sola itu, Pak. Soft drink ya, <laughs> itu,
0: <laughs> itu 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 lain lagi, Pak, yang kita bicarakan ya. Oke, okay. uh, baik, Pak. Uh, banyak orang kan seringkali kan bingung sebenarnya, ya orang kita diselamatkan uh, oleh anugerah Tuhan, solagracia atau iman, gitu ya. Maksudnya apakah anugerah dulu yang bekerja atau iman gitu, atau dua-duanya gitu. Nah bagaimana Bapak bisa menjelaskan ini kepada eh, para pemirsa Pak pada malam hari
1: Ya ini juga pertanyaan yang baik yang seringkali dikemukakan ya gitu. Nah saya ingin menjawab secara umum dulu, secara umum saya ya. ingin berkata bahwa semua sholat tadi itu tidak hmm. boleh diambil satu berdiri sendiri itu tidak mungkin. Jadi misalnya
0: terlepas, ya,
1: ya misalnya solus Christos misalnya gitu ya. Mm -hmm. Oleh hanya oleh Kristus. Tapi kalau mm -hmm. orangnya tidak beriman, misalnya tidak punya iman, menerima dengan iman, atau kalau Allah tidak memberi anugerah kepada orang itu supaya dia bisa beriman, kan juga menjadi percuma kan gitu. Walaupun mm -hmm. kita menyadari bahwa kalau orang itu sudah dipilih oleh Tuhan, ya Tuhan pasti akan memberikan anugerah kepada orang itu sehingga orang itu bisa beriman. Dan penebusan Kristus tidak mungkin sia-sia Jadi untuk yang awal saya mau tandaskan dulu Bahwa sola masing-masing sholah tadi itu Tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa berdiri sendiri Tidak mungkin gitu. Nah hmm, dengan paradigma hmm. semacam itu Sekarang kita mencoba untuk melihat Kaitan antara sholah fide hanya iman Dan sholah hanya anugerah hmm. Nah saya ingin kita melihat perbedaannya dulu Lalu kesamaannya Nah perbedaannya terletak Pada gini, titik berangkatnya dan fokusnya. Kalau kita bicara hmm. tentang sholah maka itu titik berangkatnya lebih ke arah Allah kepada manusia. Dalam arti begini, itu adalah tindakan Allah sih. Allah memberikan anugerahnya kepada kita. Hmm. Nah, tapi kalau dikatakan iman, sholah fide, itu lebih ke arah kita melakukan, dalam tanda kutip ya, nanti sebentar lagi saya jelaskan, melakukan hmm. itu termasuk perbuatan atau tidak gitu. Hmm, Tapi dari sisi okay. Allah memberikan dan manusia menerima, itu melalui apa? Gitu. Jadi Allah hmm. memberikan, itu anugerah. Manusia hmm. menerima melalui apa? Itu namanya iman. Hmm. Nah sekarang, kalau kita bicara begini, apakah berarti iman dengan anugerah? itu menunjukkan satu perbuatan Allah, satu perbuatan manusia. Jawabannya adalah tidak. Baik hmm. anugerah maupun iman, itu sama-sama pekerjaan Allah. Itu kesamaan antara sholah fideh dan sholah grasiyah di situ. Misalnya dalam hmm. Efes 2 ayat 8 dan 9 itu disebutkan, oleh kasih karunia Allah kamu diselamatkan melalui iman. Jadi oleh kasih karunia hmm. Allah kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hmm. hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. itu pemberian ya. Allah. Jadi keseluruhan ya. kalau kita melihat dalam teks Yunani kata yang dipakai itu bukan usahamu itu bukan pekerjaanmu kata itu di situ kalau dalam teks Yunani itu merujuknya bukan kepada iman bukan kepada kasih karunia tetapi kepada keseluruhan proses karena kata ya. itu, itu itu bentuknya neuter sedangkan iman ya. itu feminine, kata benda feminin, kalau anugerah ya. itu juga kata bendanya feminin, yang satu bisnis ya. Satu karis, sama-sama mm. feminine Sedangkan mm. kata itu Bentuknya neuter, jadi tidak mungkin Merujuk pada iman atau Kasih karunia, lebih tepat Kalau kita memahaminya Itu merujuk kepada keseluruhan Prosesnya Merujuk mm. pada keseluruhan prosesnya Kecuali kalau kata itu Di dalam bahasa Yunani itu Masuk dalam kategori ad adsensum, jadi sebuah Konstruksi mm. berdasarkan Kayak common sense, akal sehat Tapi bukan berdasarkan mm. grammar Tapi kita tidak melihat mm. itu Menurut saya, saya tidak menemukan mm. Ada upaya untuk konstruksi ad sensum di situ Sehingga saya meyakini Itu bukan pekerjaanmu Itu pemberian Allah Merujuk pada keseluruhan konsepnya tadi Oleh kasih karunia kamu diselamatkan Melalui iman mm. Itu semuanya kasih karunia Allah Nah tapi bagaimana Kita mm. Kita bisa memahami iman itu sebagai kasih karunia Allah Kelihatannya kan kita ini berpikir iman itu usaha kita kan gitu loh Kita yang yeah. beriman kan Kita yang beriman yeah. Tapi kalau kita melihat misalnya di dalam pengakuan iman reform Misalnya di dalam pengakuan iman Westminster misalnya Kalau kita melihat di sana Di dalam pasal yang ke-11 kalau saya tidak salah Itu poin yang kedua dikatakan bahwa iman itu berarti Receiving and resting Menerima dan merasa aman di situ, beristirahat. Jadi receiving and resting. Di atas mm. karya Kristus yang sempurna. Saya suka istilah itu. Jadi ketika kita menerima dan ketika kita benar-benar resting, merasa aman, merasa tenang di situ, berdasarkan karya Kristus, itulah yang disebut iman. Jadi di dalam pemahaman Alkitab, mm. maupun di dalam pemahaman teologi reform, beriman itu bukan usaha. beriman itu bukan pekerjaan jadi sama seperti hmm. gini misalnya, seperti yeah. misalnya saya misalnya nih memberikan kepada Musa rendi itu uang 5M misalnya begitu kan mm -hmm. ya jadi saya dapat mm -hmm. dari uang 15M saya kasih, misalnya misalnya aja udah seneng kan ya kita ya yeah. Yeah. <laughs> misalnya, yeah. nih, misalnya yeah. saya memberikan 5M kepada Musa rendi lalu terima itu gitu terus cerita ke orang-orang wah ini 5m itu karena saya berusaha ini mm. kalau saya nggak berusaha kalau saya nggak mau ya nggak mungkin saya dapat 5m Ya ini mm. usaha saya saya berperan di sini pastikan mm. orang akan mengatakan ini orang kok kurang grateful ya gitu mm. Mm. mungkin lah begitu karena iman itu bukan kita doing something tetapi receiving and resting kita benar-benar mm. hanya menerima dan kita bersandar dengan tenang kepada karya kesempurnaan Kristus. Nah, saya harap kesamaan dan perbedaan dari solafide dan solagrasiya ini bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Thank you, thank you.
0: Hmm, ya, terima kasih Pak. Ya. Uh, mungkin ini seperti yang tadi Bapak ngomong tadi ya, bahwa waktu bicara tentang apa namanya, satu dilihat dari dimensi manusia, satu dilihat dari sisi Allah. sehingga ketika misalnya banyak pendeta kan khotbah siapa mau terima Yesus sebagai Tuhan Juruselamat gitu kan ya angkat tangan seperti begitu ya para pendeta itu bertanya dan sebagai dalam KKR atau undang Yesus masuk dalam hatimu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat gitu. Nah John MacArthur uh, pernah berkata begini they are the product of uh, diluted gospel jadi dia katakan begitu ya. Jadi hmm. it is not the gospel according to Jesus. Jadi ini bukan Injil menurut Yesus gitu. Uh, apakah betul Pak seperti ini? Sebenarnya ada sesuatu yang memang salah ketika bicara tantangan ini kan saya maju ke depan gitu kan. Ini hmm. kan bicara ya saya merespon seperti begitu. Uh, ya. Bagaimana Bapak menjelaskannya?
1: Ya, jadi ini pertanyaan yang berapa kali juga saya pernah ditanya oleh orang ya. Apakah ya. di dalam KKR itu kita boleh melakukan seperti itu? Karena kan saya juga berapa kali diundang KKR. Nah, mungkin hmm. menurut saya kita perlu memperjelas dulu, mau memperjelas hmm. maksud dari hamba Tuhan itu apa? Karena hmm. kadang kala apa yang diucapkan itu cuma tradisi saja, tapi secara doktrinal dia sebetulnya tidak terlalu memikirkan tidak itu, ya. istilahnya itu, gitu. Jadi misalnya hmm. begini undanglah Yesus masuk di dalam hatimu, gitu.
0: Hmm.
1: Uh, kalau kita kan tidak bisa menghakimi dari kalimatnya ya, karena sekali lagi iya. siapa tahu orangnya itu pakai hanya kebiasaan saja, gitu. Tanpa hmm. memikirkan lebih lanjut, gitu. Nah kalau menurut saya, kalau kalimatnya itu undanglah Yesus di dalam hatimu, gitu. Jadi seolah-olah kan kita yang menentukan itu, kan. Jadi kita yang menentukan, iya. kita yang memulai Yesus yang kita undang ke dalam hati kita, gitu. Mungkin kurang pas kali kalau kita memahaminya seperti itu. Bahwa pertobatan itu karena kita. Karena kita duluan. Nah itu mungkin kurang pas. gitu Akan menjadi lebih pas kalau misalnya kita menambahkan kalimat begini. Dan itu yang saya lakukan sih di dalam KKR saya. Saya biasanya begini. saudara kalau sekarang ini roh kudus mengerjakan hati saudara melalui firman. Gitu. Dan saudara mau memberikan respons, silahkan mengangkat tangan. Jadi mulainya dengan kalau roh kudus bekerja di dalam diri saudara melalui firman, gitu. silakan saudara memberikan respons. Tapi apakah berarti semua tantangan di dalam KKR itu adalah sesuatu yang salah? Menurut saya juga tidak sih. Nah saya ingin bacakan ya dari satu teks di dalam Alkitab yaitu dalam kisah ya. Rasul 2 kalau saya tidak salah coba saya cari. Karena ya. di situ ada pertanyaan juga ketika Petrus habis khotbah. Seusai Hari Raya Pentakosta kan orang-orang Yahudi bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara, gitu. Hmm. Kemudian ya. Jawab Petrus di ayat 38, Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi dikatakan bertobatlah. bertobatlah berarti kan memang ada undangan untuk orang lain kan memberikan respon tetapi kita harus ingat undangan ini kan dicatat oleh Alkitab setelah ada ayat di atasnya bahwa orang-orang itu tersentuh hatinya jadi mendengar khotbah Petrus mereka itu tersentuh hatinya dan kalau di dalam istilahnya kisah para rasul di pasal lain di pasal 16 itu artinya Tuhan melembutkan hati mereka jadi setelah ada jamahan Roh Kudus di sana Mereka hatinya tersentuh, mereka bertanya apa yang harus dilakukan. Nah disitulah Petrus memberikan arahan, kamu harus bertobat, harus memberi diri dibaptis dan seterusnya dan seterusnya. Jadi maksud saya poinnya sebetulnya terletak di sini. Kalau kita memahami bahwa Roh Kudus bekerja melalui firman, melalui Injil dan orang itu tersentuh memang. Dengan pekerjaan Roh Kudus, ya tidak salah kalau kita memberikan challenge gitu, tidak salah kalau kita hmm. memanggil mereka untuk memberi diri di Baptis lah atau bertobat lah. Kalau memberi diri di Baptis kan nggak bisa langsung kan, gitu. Itu kan mesti harus ya, kan ya. panjang, misalnya gitu. Ya. Dan banyak orang bilang, tapi di kisah Rasul kan langsung di Baptis. Mereka lupa hmm. bahwa orang ini kan orang-orang Yahudi kan, yang seumur hidupnya udah udah lekat dengan Kitab Suci kan. Ini kan bukan orang yang Kalau orang Jawa bilang tuh nol kudol gitu kan Ya benar-benar nol pemahamannya tentang kitab suci kan gitu Kan enggak Mereka sebetulnya kan sudah tahu kitab suci Sudah tahu nubuat-nubuat dalam kitab suci juga Nah ketika mereka percaya Injil Itu perbedaan perspektif aja Jadi terjadi pergeseran paradigma Makanya para rasul itu tidak segan-segan juga Kalau mereka bertobat dibaptis kenapa? Ya karena mereka sudah tahu Alkitab Beda dengan konteksnya sekarang kan gitu Orang nggak pernah baca Alkitab ikut KKR Percaya langsung dibaptis gitu kan. Ya, mereka kan enggak tahu ajarannya seperti apa. Gitu. Nah anyway, hmm. jadi kalau kita balik pada pertanyaan yang hmm. tadi, maka penentunya ada di sini. Apakah pengkhotbah KKR itu punya teologi, punya konsep, ya roh kudus bekerja dulu dalam hati mereka, melalui injil, baru tawaran hmm. diberikan. Jadi menurut saya paling aman. Paling aman kebiasaan saya Saya mengatakan begini Kalau saudara merasa roh kudus Bekerja di dalam hati saudara Melalui fenman Tuhan Melalui injil Dan saudara mau memberikan respons silahkan Jadi dimulainya ya. dengan itu Nah kalau kita mengatakan begitu Saya yakin kok ini bukan injil yang dipalsukan Atau injil yang tidak murni ya Seperti yang dikatakan John MacArthur Walaupun saya ya. paham sih, Yang dimaksud John MacArthur juga bukan itu John Kartu iya, itu iya. merasa gerah dengan beberapa orang yang seolah-olah pertobatan itu murni usaha manusia gitu, murni usaha manusia. Dan yang paling parah kan sebetulnya banyak pengkhotbah KKR itu tidak bersandar pada iman, tapi bersandar pada suasana kebaktian kan gitu. Jadi kalau mau altar call itu mesti lagunya yang syadu gitu kan, terus orangnya di sugesti terus menerus. Kalau jemaatnya nggak nangis. pendetanya yang nangis duluan gitu nanti kalau kurang kurang sedih suasananya gitu diajak nyanyi lagu-lagu yang sedih-sedih kayak gelas-gelas kaca lah gitu kan ya Lagi, nanti kalau kurang sedih diganti lagu ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja lah gitu kan ya nah kalau itu keliru sih kalau itu benar-benar keliru dan itu memang perlu jadi keprihatinan kita Karena saya sendiri pernah berada di dalam situasi seperti itu beberapa kali. Saya kan pemain musik dulu waktu muda, saya pemain Oke. musik keliling kan. Gitu. Jadi beberapa ya, ya. orang selalu gini, ayo, itu drumnya dipukul kenceng. Kalau saya pas main bass itu, sampai pernah bass saya itu dirampas sama dia itu dimainkan, bulang, 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 bulang gitu. Jadi saya sampai bingung, ini ngapain dibuat gini suasananya, gitu. Nah itu menurut saya, hmm. itu yang injilnya tidak murni di situ. Jadi kita harus percaya hmm. pada, The power of the gospel. Bukan yeah. dengan the power of keyboard pads misalnya gitu. Jadi keyboard yeah. pads suasananya, yeah. ambience-nya dibentuk. Yeah. Walaupun yeah. saya tidak anti. Saya tidak anti ya dengan semua yeah. aneka lampu, aneka musik gitu. Saya tidak anti. Tapi kita harus menjaga diri kita. Bahwa di dalam KKR yang paling menentukan adalah karya roh kudus melalui injil. Bukan sugesti kita. Bukan karisma kita di atas mimbaran bukan Dan suasana
0: bukan dikondisikan ya Pak yang tadi.
1: sekali. Bukan dikondisikan. Banyak orang itu kan kotbahnya cuma setengah jam. Sugestinya membuat ambiencenya itu bisa setengah jam juga gitu. Bahkan bisa lebih gitu. Nah, terus pertanyaannya hmm. kamu percaya kepada siapa gitu. Kalau kita hmm. percaya kepada kuasa Injil, bersandar penuh pada Roh Kudus, ambience kayak apapun, nggak ada musik kayak apapun, juga Tuhan bisa bekerja Wak, gitu.
0: Hmm. kan iya, petrus iya.
1: waktu ber berkhotbah di hari raya pentakosta 3.000 orang bertobat kan nggak dipakai iringan lagu kan itu ya kan nggak ada ayatnya ya. Kan?
0: ada iringan iya, lagu. Iya, gitu. iya. <laughs> itu. Be ya. betul ya. Ya. ya pak jadi uh, kalau kita lihat dari sisi ini kan sisi uh, yang menyelenggarakan atau pendetaannya ya memang iya. memang kan waktu khotbah tentu tidak bisa semua mungkin dijelaskan konsep ini. Iya. tapi supaya maksud saya jemaat di sini memahami kalaupun mereka angkat tangan itu karena Tuhan bekerja dulu begitu kan dalam hatinya melembutkan gitu kan ya sehingga dia ya. bisa maju Kadang kan ya. ada orang berkata ya karena saya yang e, tergerak dengan khotbahnya itu saya maju saya ya. merasa pendeta itu bicara dengan saya gitu loh ya, khotbahnya seakan-akan tuh lagi ngomong tentang hidup saya sehingga waktu tantangan itu datang ya saya maju gitu. Nah di sini perlu sekali lagi mereka memahami bahwa mereka bisa lembut hatinya itu karena memang Roh Kudus bekerja terlebih dahulu ya beranugerah yang tadi bapak ngomong tadi gitu ya. ya Ini yang kisah Rasul terjadi.
1: 16 itu. Kisah Rasul 16 jelas waktu Paulus berkota, Tuhan melembutkan hati Lydia
0: dan Lydia akhirnya. Yang hmm. ya. Hmm. Ya ya itu. Kelas sekali uh, uh, Kembali Pak, bicara tentang Anugerah uh, Ada pandangan yang uh, me...
1: Halo
0: Halo Ya, putus-putus ya, okay. Iya putus. Pak, sekarang Sudah jelas ya
1: iya sekarang sudah jelas
0: Oke, okay. baik Jadi begini Pak, ada pandangan kan memang e, menggolongkan anuga grace ini kan dalam dua bagian. Mereka bilang satu disebut dengan saving grace, ya anugrah menyelamatkan. Satu lagi living grace, ya. Jadi ada dua. Nah, lalu kemudian saving grace ini e, dikatakan ini berkaitan dengan e, positional. santifikasi kita ya, jadi sedangkan living grace itu berkaitan dengan progresif santifikasi gitu. Ya. Nah bagaimana menurut bapak? bapak, bapak setuju bahwa sesungguhnya memang ada disebut dengan saving grace, ada juga living grace gitu?
1: Ya, uh, memang ini kalau kita bicara tentang istilah ini kan paling susah ini memang istilah itu ya. kan karena terbatas sekali kan. Istilah itu kan kalau kita lihat hakikatnya adalah Ingin menjelaskan sebuah konsep melalui sedikit mungkin kata Itu kan istilah itu begitu Menjelaskan ya. sebuah konsep ya. melalui sedikit mungkin kata Nah ini seringkali jadi masalah Karena antara istilah dengan konsep yang mau disampaikan di dalam istilah itu Seringkali juga tidak koresponden gitu Tidak semua ya. aspek di dalam konsepnya bisa masuk di sana Yang kedua juga kesulitannya itu karena istilah itu muncul dalam sebuah konteks mesti. Istilah itu muncul dalam sebuah konteks. Yang sayangnya kita seringkali juga nggak bisa paham konteksnya. Saya biasanya pakai contoh misalnya begini. Saya tanya misalnya, "Mengapa ini disebut handphone? Mengapa ini disebut handphone kan gitu?" Orang-orang jawabnya gini, "Ya karena dipegang pakai tangan." Loh, kalau telepon rumah selama ini kalian pegang pakai apa, ya kan? Mau pakai gigi pegangnya? Ya enggak lah ya pakai tangan kan, Selama aja pakai tangan. Tapi kenapa nggak disebut handphone dia?
0: Hmm.
1: Bingung dia sekarang jawabnya. Misalnya sapu tangan, kenapa disebut sapu tangan coba?
0: Hmm. Ya karena
1: dipegang pakai tangan pak, gitu loh. Memangnya hmm. kalau sapu rumah dipegangnya pakai apa? ya Memangnya pakai ketiak? Yang enggak, ya tetap pakai tangan kan. Kemudian yeah. orang giginya ya, kenapa ya? disebut sapu tangan. Nah, kita seringkali enggak pernah tahu para pendahulu kita itu memakai istilah itu kayak apa. Seperti hmm. kalau dalam tradisi di kan kita mengenal Tulip kan Total Depravity and yeah. Original yeah. ya, kan tidak yeah. Yeah. Grace, perseverance of the Saints. Tapi yeah. kita tahu bersama bahwa istilah-istilah itu kan sebetulnya tidak terlalu tepat kan gitu. Makanya Moren ya, Manner, ya. RC Scroll itu kan berusaha untuk memberikan istilah-istilah dulu -istilah ya. yang lebih tepat gitu. Tapi kita ya. memahami bahwa ya memang istilah tuh naturnya gitu, munculnya dalam sebuah konteks tertentu. Nah, celakanya konteks ini ya. seringkali hilang dari pandangan kita. Nah, dengan hmm. memahami semacam itu secara umum, sekarang kita jawab pertanyaan tadi nih. Sebetulnya ya. apakah bagus kalau kita mau membagi menjadi saving grace and living grace gitu? Apakah ya. itu tepat gitu. Nah, saya yakin asal mulanya ini dimunculkan konteksnya itu benar. Konteksnya itu benar. Sebetulnya begini. Tidak bermaksud untuk mengatakan ada dua macam kasih karunia yang saling terpisah gitu misalnya. Enggak sih. Prinsipnya itu kan sebetulnya begini. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Itu prinsipnya. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan karena sebetulnya We are talking about one and identical grace kan. Kita cuma bicara satu aja tentang anugerah. Yeah. Tapi penekanannya lebih ke arah aksennya kemana ini gitu. Yang satu aksennya lebih ke arah asal mula atau fase awal kita bertobat, fase awal yeah. kita menjadi orang Kristen. Yang satunya yeah. adalah fase berikutnya, yaitu fase yeah. kita menjalani keselamatan. Nah tapi kan problematis, karena setelah kita living grace ini Sampai kita mati kan masih ada Grace lainnya lagi kan Jadi kita diselamatkan hmm. karena anugerah Terus kita diberi anugerah juga kan Untuk menjalani keselamatan hmm. ini Tapi pada waktu kita mati Kan tetap kita belum mencapai Standarnya Allah kan gitu Nah memang nggak ya. pernah bisa mencapai itu kan Tapi kan yang menyelamatkan kita Memang bukan kesalahan kita Jadi anugerah Allah lah Yang nanti akan menyempurnakan kita Selama-lamanya hmm. Jadi kalau kita hmm. mau beri Pembedaan ini saving, ini living, maka mungkin harus ada tambahan satu lagi mungkin. Gitu. Hmm. <laughs> mungkin perfecting grace atau apa. Yeah. Gitu. Tapi anyway, saya paham sih, keterbatasan istilah semacam itu. Yang paling penting bagi kita adalah memahami apa artinya. Jadi ketika orang membuat istilah semacam itu, pembedaan ya, bukan pemisahan, maka kita perlu tahu maksudnya apa. Saya hmm. yakin yang dimaksudkan di situ sebetulnya mungkin adalah begini. Jadi kita diselamatkan itu oleh anugerah. Dan anugerah itu, keselamatan itu dipahaminya seperti satu titik. Penekanannya ya. Walaupun keselamatan hmm. itu kan sebetulnya garis panjang kan. Tapi aksen yeah. itu lebih ke arah ini nih. Lebih ke arah awalnya ini. Bagaimana orang bisa diselamatkan? Yaitu karena anugerah Allah. Lalu hmm. bagaimana orang bisa menghidupi keselamatannya? Atau kalau dalam istilah Paulus di Filipi 2 ayat 13 itu working out our salvation. Yeah. Bukan working for our profession, tapi yeah. working out gitu kan. Nah kalau working out, dalam kutipan saya beberapa minggu lalu, direct saya menjelaskan working out itu semacam kayak orang main nge-gym gitu gambarannya. Jadi misalnya kalau saya angkat berat terus. otot saya kan keluar gede kan gitu di sini gitu, jadi kita lihat aja kalau ototnya yang keluar itu di rahang sama di perut ya berarti dia jarang olahraga lebih banyak ngunyah kan gitu, tapi kalau dia ngangkat berat kalau dia ngangkat berat kan ototnya keluar di sini kan, wow bicep, prime nya keluar. Pertanyaannya sebelum dia angkat berat sudah ada ototnya nggak? Kan? Sudah, cuma ototnya kan tidak terlihat gede kan. Belum keluar gitu Nah sama mengerjakan keselamatan Di dalam Filipi 2 ayat 13 itu maksudnya begitu Jadi kita working out our salvation Bagaimana kita bisa working out our salvation Itu juga karena anugerah Karena di Filipi 2 ayat 13 Paulus berikutnya ya, mengatakan Karena Allah yang mengerjakan ya. Ya, Yang mengerjakan pekerjaan dan kemauan Kemauan dan pekerjaan Jadi itu tetap grace juga Anugerah Tuhan juga Yang akan membuat kita mampu menghidupi keselamatan kita. Jadi, saving and living grace itu we are talking about the same and identical grace. Cuma kita berusaha memberikan aksen yang berbeda saja. Nah, selama dipahaminya cuma perbedaan aksen, menurut saya masih oke, okay. masih oke. Okay. Tapi kalau misalnya orang mulai membuat pemisahan, nah itu yang bermasalah sih itu secara teologis. Ya, terima kasih.
0: Iya. Hmm, Jadi eh, apakah bisa saya bilang misalnya living grace itu bicara tentang berkaitan dengan santifikasi Ya, Kayak benar.
1: Ya, memang kan? kalau kalau orang yang menggunakan istilah itu kaitannya memang dengan sanctification, kalau saving grace itu kaitannya dengan justification. Jadi dengan pembenaran hmm. yang saving grace, yang living grace itu berkaitan dengan pengudusan gitu, sanctification. Tapi menariknya hmm. Kalau kita melihat saintifikasi pengudusan di dalam tradisi reform, gitu, pengudusan di dalam tradisi reform, misalnya kalau kita membaca di dalam Katolikisme Saint misalnya, maka kita akan menemukan pengudusan itu lebih ke arah karya Allah di dalam hidup kita, memang. Jadi karya Allah di dalam hidup kita yang memampukan kita, gitu. Jadi Allah itu akan menguduskan kita seluruhnya, penekanannya pada Allah melalui apa? memampukan kita untuk terus-menerus mati bagi dosa, sehingga kita bisa hidup bagi Kristus. Jadi pengudusan itu sebetulnya lebih ditekankan pada karya Kristus kan? Ibrani 10 kan mengatakan kita ini dikuduskan sekali untuk selamanya. Jadi Kristus menguduskan kita sekali untuk selamanya. Jadi disinilah kita harus paham bahwa proses pengudusan kita itu tidak ditentukan oleh kita. Melibatkan kita tapi tidak ditentukan oleh kita Karena dari awal kita sudah ditentukan sepenuhnya Dikuduskan sepenuhnya oleh Kristus Dan nanti di akhir kita akan disempurnakan seluruhnya juga Oleh anugerah Tuhan Di tengah-tengahnya adalah proses yang akan semakin membuktikan Bahwa yang awal ini sudah terjadi Dan yang
0: nanti
1: pasti akan terjadi Jadi ini sudah terjadi Ini pasti akan terjadi, buktinya apa? Di tengah-tengahnya itu buktinya.
0: Hmm, 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 okay. hmm. Uh, yang seringkali juga Pak terjadi sebuah tension, maksud saya orang melihatnya ada yang menghubungkan, ya biasa kita dengar ya Pak, kalau misalnya perjanjian lama banyak hukumnya, perjanjian baru, banyak anugerah seperti begitu dan <laughs> yeah. seperti itu yang yang terjadi gitu nah hmm. akhirnya mereka bilang ya sudah sekarang kita hidup dalam zaman perjanjian baru gitu jadi hmm. semua bicara tentang anugerah tapi mengabaikan hukum hmm. gitu di satu sisi ada yang mendekatkan enggak kita kembali pada hukum lalu kemudian ya anugerah dipahami dalam konsep yang berbeda nah, itu sebabnya kan seperti Kalau juga bicara jemaat Galatia kan mereka berpikir ya nggak bisa itu Injil ya yang lain yang sebenarnya yang kamu terima gitu hmm. yang harusnya ya lakukan lagi hukum hukum Taurat ya hmm. kalau bagi orang Yahudi gitu bahkan bukankah zaman sekarang pun ada kan konsep gereja yang seperti begitu gitu. hmm. nah bisa bapak menjelaskan tentang ini? mengenai konsep itu yang keliru dari mereka satu sangat menekankan tentang hukumnya satu kalau anugerahnya ya semua serba anugerah seperti itu yang terjadi gitu tanpa lagi melihat ya. ada hukum Kristus ada eh, perintah Tuhan yang jelas nggak bisa kan seperti Paulus bilang kamu karena seperti itu ya bisa seenak hmm.
1: hmm. Oke okay. ya halo putus-putus Musa
0: Halo. Halo, iya Pak. Iya, putus-putus tadi. Oke. Ya, oke. Okay. Ya, okay. ya, jadi begini ya.
1: Eh uh, menurut saya ini ada beberapa kesalahan umum sih yang kita perlu perbaiki dulu gitu. Hmm. Yaitu ketika orang mengatakan bahwa Allah perjanjian lama itu beda dengan Allah perjanjian baru. Wah, itu paling parah sih. Itu pernah ada juga yeah. ajaran sesat yeah. semacam itu kan di dalam abad-abad yeah. permulaan kita kenal dengan nama yeah. marxisme gitu. Yeah. Uh, itu Pengaruh dari gnostisisme pada waktu itu Tapi saya nggak akan bahas lah gnostisisme seperti apa Ini masa pandemi juga tanggal tua ya Kita udah sulit gitu. Intinya adalah yang paling parah Orang menganggap Allah PL dan Allah PB itu beda Pribadi yang beda yeah. Yeah. Nah, Di bawah itu ada yang menganggap Oh enggak ala PL dan Allah PB itu sama Tetapi hmm. berubah cara kerjanya Kalau Allah pl itu, wah sedikit-sedikit dihukum, kasih kasih perintah-perintah. Nanti kalau nggak dilakukan dihukum gitu. Nanti kasih larangan. Kalau dilanggar dihukum. Ya. Tapi kalau di dalam ya. perjanjian baru Allah itu lebih dewasa. Mungkin belajar dari pengalaman ya, tambah tua gitu kan. Kemudian tambah sabar, ngadepin orang. Gitu. Ini konsep yang ya. konyol, yang salah juga gitu. Ya. Nah kalau kita ya. mau jujur baca di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita akan menemukan bahwa perjanjian lama itu penuh dengan anugrasi. Siapa bilang di dalam perjanjian lama itu salvation by works? Enggak, sama sekali tidak. Sebab kalau kita membaca misalnya 10 perintah Allah di keluaran 20, sebelum diberikan 10 perintah Allah, sebelum perintah pertama, Tuhan sudah bilang, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Sehingga jelas semua perintah yang diberikan itu ketika bangsa Israel menaatinya seharusnya didorong oleh ucapan syukur. Bahwa Allah telah menyelamatkan mereka Jadi bukan karena mereka telah melakukan sesuatu bagi Allah Dan ini konsisten sebetulnya di dalam seluruh perjanjian lama Allah memulihkan bangsa Israel Itu bukan ketika mereka bertobat, apa segala macam Bukan, ya memang karena Allah setia kepada janjinya Karena Allah mengasihi mereka Saya biasanya memberi contoh kejadian tiga misalnya Ketika Adam dan Hawat jatuh ke dalam dosa Maka kita bisa melihat anugerah Allah yang jelas dalam kisah itu Mereka lari sembunyi takut dengan Allah yang mencari siapa? Allah yang mencari mereka sebetulnya. Bahkan di tengah Allah memberikan hukuman-hukuman pun, Allah itu masih memberikan hal-hal yang baik di sana. Misalnya ketika Allah menghukum ular, Allah malah memberi janji bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Loh, ini kan di tengah manusia jatuh dalam dosa sih. Allah justru memberikan janjinya. Nah kepada hawa, misalnya kepada perempuan, Allah masih tetap kok memberkati mereka Bisa beranak cucu dan sebagainya Bisa, bahkan yang menarik adalah Hawa ketika Di kejadian pasal 3 Itu diberi nama oleh Adam tuh Hawa Ibu dari segala yang hidup Padahal kita tahu bersama Kalau mereka makan buah itu mereka akan Mati kan gitu, tapi kenyataannya kan malah justru disebut sebagai ibu dari semua yang hidup. Nah, ketika manusia berusaha sendiri menutupi akibat dosanya dengan membuat daun ara, gitu pakaian dari daun ara. Ini banyak orang Kristen juga tanya ke saya, mengapa pakai daun ara sih menutupinya? Ya saya jawab, yang waktu itu belum ada daun pintu. Kalau ada daun pintu, mereka sembunyinya dibalik daun pintu, gitu kan ya. Itu ya semuanya daun ara ya karena apa yang ada di situ yang mereka ambil aja begitu kan ya. Ya nah, kalau mereka ngambil daun pisang kan gitu ditutupi nanti dipikir Tuhan lontong atau ngatau memper ya kan <laughs> ya sememang kan mereka mungkin pada waktu berdosa ada pohon ara ya diambil aja daunnya gitu kan ya nah oke okay. kita enggak akan bahas itu itu enggak seberapa penting nah tapi perhatikan pada waktu mereka membuat dari pakaian dari daun ara Tuhan itu yang menyediakan pakaian untuk mereka sebetulnya nah ini kan menunjukkan anugerah Tuhan juga dan jangan lupa juga ketika para rasul di perjanjian baru mengajarkan tentang keselamatan oleh anugerah mereka dasarnya apa dasarnya kan perjanjian lama sebetulnya ini dulu yang paradigma kita yang harus dibetulkan dulu mereka itu dasarnya sebetulnya adalah perjanjian lama contoh yang paling jelas Paulus ketika Paulus mengajarkan pembenaran oleh iman gitu ke pembenaran oleh iman justification by faith di Roma pasal yang keempat misalnya dasarnya Paulus apa lo perjanjian lama lo dasarnya Paulus itu bahkan dia bilang begini Abraham itu dibenarkan karena iman. Itu terjadi di mana? Kejadian 15. Abraham disunat kapan? Kejadian 17. Loh berarti pembenarannya Abraham tidak ditentukan oleh sunatnya dia. Dan hukum Taurat datang di surat Galatia. Dia dijelaskan, itu kan ratusan tahun sesudah, sesudah Abraham. Tapi kan Abraham sudah dibenarkan di hadapan Allah. Jadi enggak ada kaitannya dengan melakukan hukum Taurat. Abraham dibenarkan karena apa? Kejadian 15 ayat 6 mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran." gitu. Berdasarkan iman sebetulnya. Misalnya nih, konsep tentang pemilihan misalnya, itu juga berdasarkan perjanjian lama. Paulus sekali lagi di Roma pasal 9 ayat 6, dia berkata, "Sebetulnya tidak semua keturunan Abraham, keturunan Abraham, tidak semua Israel adalah Israel." Lalu dia memberikan contoh, Abraham punya anak. Tapi yang disebut perjanjian Israel itu Isa. Walaupun Abraham punya Ismail dan punya beberapa anak lain dari istrinya yang bernama Ketura, kejadian 25. Tapi tetap yang disebut umat pilihan adalah Isa. Isa punya anak kembar, Yakub dan Esau. Yang disebut sebagai umat pilihan, Yakub, bukan Esau. Dari awal tuh cara kerja Allah pernah berubah sebetulnya. Nah, cuma kita ini yang seringkali membaca Alkitabnya tidak teliti. Nah, setelah kita mengetahui paradigma secara umum semacam itu, sekarang saya jawab pertanyaan tadi. Jadi saya menjawabnya mesti menerangkan hutannya dulu baru masuk pohonnya supaya kita lebih paham gitu kan. Nah, kalau saya melihat kaitan antara hukum Taurat dengan anugerah misalnya, maka kita tahu bahwa hukum Taurat itu justru diberikan Supaya manusia itu mengenal anugerah dengan lebih baik Hukum Taurat itu diberikan Supaya manusia tahu betapa berdosanya mereka Betapa mereka tidak mampu Untuk mengikuti hukum Taurat itu Sehingga mereka dituntun Lebih siap untuk menerima keselamatan berdasarkan anugerah Karena kan tuntutannya jelas Siapa yang mau dibenarkan Dia harus menuruti seluruh Yang tertulis di dalam kitab Taurat Dan itu sudah cukup menyadarkan banyak orang seharusnya bahwa mereka tidak mungkin bisa. Karena Yakobus Pasal 2 mengatakan, kita mengikuti semuanya bersalah pada satu, ya kita bersalah terhadap seluruhnya. Jadi saya tidak ingin orang-orang Kristen itu melihat hukum Taurat dengan anugerah itu sebagai dua hal yang bertentangan, Allah di perjanjian lama pakai hukum Taurat, sekarang dia pakai anugerah. Menurut saya ini keliru. Anugerah itu lebih mudah dipahami karena Allah memberikan hukum Taurat. Dan manusia melihat kegagalan mereka di dalam mengikuti hukum Taurat. Nah pada saat mereka menyadari mereka gagal, tidak mampu memenuhi tuntutan Allah di dalam hukum Taurat, mereka menjadi lebih siap untuk menerima anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Hmm. Tapi apakah hukum Taurat masih berlaku untuk kita? Nah ini topik yang panjang sekali sebetulnya. Tidak cukup, hmm. kita hanya bahas 10 menit. Menurut saya ini seharian saja akan sangat menarik untuk dibicarakan. Hmm. karena Para teolog juga banyak beda pendapat. Tapi kalau saya boleh ringkaskan, rangkumkan secara sederhana, saya akan bilang begini. Hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang. Secara esensi. Secara esensi, dia masih berlaku. Tetapi ekspresinya itu berubah-ubah. Ekspresinya berubah-ubah sesuai dengan zaman. Contoh misalnya, kalau saya itu bilangnya gini nih. Contoh misalnya, di dalam perjanjian lama kan, Ini sering saya pakai nih, contohnya. Misalnya gini, hmm. kalau kamu sedang panen, jangan sampai yang jatuh-jatuh, itu kamu ambil. Hmm. Itu bagian untuk orang miskin, orang asing, janda, yatim piatu. Jangan diambil.
0: Hmm. Nah,
1: sekarang, kerjaan kita kan bukan petani, bukan peladang kita. Jadi apakah tidak. perintah itu tidak berlaku untuk kita? Ya tetap berlaku untuk kita. Intinya apa sih? Intinya adalah dari semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, Jangan dihabiskan semuanya untuk kita Jadi sisakan hmm. Untuk orang-orang lain yang membutuhkan Kan intinya begitu Esensinya begitu Jadi kita tidak boleh mengatakan Oh itu sudah tidak relevan lagi kepada kita Salah, karena itu masih relevan Kita memperhatikan orang-orang miskin Itu masih relevan Jangan pula ditafsirkannya Diaplikasikannya secara hurufiah. Jadi kalau orang hmm. kaya Uangnya jatuh nggak boleh diambil Itu untuk orang miskin gitu kan Wah, Repot kalau hmm. gitu ya kan nanti musorasi jombatnya jatuh nggak berani ngambil ya karena yang ngambil bisa disuruh ikut bantu bayar kartu tricentnya gitu,
0: sekarang nah, pandemik pakai itu pak pakai elektrik iya, semua betul. pak jadi nggak ada yang jatuh pak
1: nggak ada yang jatuh benar pak loh ya. ya gitu nah, makanya itu kita kan harus mikirnya gini loh itu secara esensi berlaku sih sampai sekarang Jadi seluruh hukum Taurat itu sebetulnya berlaku sampai sekarang Yesus bilang di Matius 5 kok Tidak ada satupun yang akan lalu sebelum langit dan bumi ini lalu Bahkan langit dan bumi ini lalu Tetap firman itu akan ada untuk selamanya Karena esensinya Esensinya itu tetap berlaku sampai sekarang Esensi hukum Taurat itu apa sih? Kasih ya Yesus ditanya Apa sih sebetulnya esensi perintah dari yang terbesar dalam hukum Taurat Matius 22 Perintah yang terbesar dalam hukum Taurat apa? Yesus bilang, kasih Tuhan alamu, kasih sesamamu manusia. Itu inti Yesus menambahkan. Seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi itu bergantung di sini. Love your God, love your neighbors. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah orang Kristen harus mengasihi Allah? Harus. Harus mengasihi sesama? Harus. Nah dengan melakukan itu, berarti kita itu masih melakukan esensi hukum Taurat. Jadi jangan bilang hukum Taurat itu tidak berlaku atas kita. Yang tidak berlaku tuh maksudnya gini loh, Paulus itu ketika menggunakan kata hukum Taurat, nomos ya dalam Perjanjian Baru, artinya itu macam-macam. Yang dimaksud Paulus yang diserang oleh Paulus ini kita harus paham, sebab kalau nggak paham kita bingung. Karena kadang-kala -kadang Paulus bilang nomos itu baik Roma 7 misalnya, tapi kadang-kala -kadang nomos itu tidak baik gitu kan ya Roma 6. Gitu. Hmm. Jadi kita bingung sebetulnya nomos ini baik atau tidak baik. Nah Paulus kadang-kala -kadang itu berganti-ganti. Penggunaannya, karena memang itu sudah wajar pada zaman itu. Ketika orang pakai kata Taurat, artinya itu bisa lima kitab Musa. Bisa seluruh perjanjian lama. Bisa berarti sepuluh perintah Allah. Tapi juga bisa berarti apa? Legalisme orang-orang Yahudi. Uh -huh. Jadi ketika Paulus memberikan pandangannya tentang Taurat, seolah-olah itu kok beda-beda. Kita harus mengingat konteksnya penggunaannya Taurat itu beda-beda memang. Dalam tulisan Paulus. Jadi Paulus sangat menentang Taurat dalam arti legalisme Yahudi. Melakukan Taurat supaya diselamatkan itu Paulus tentang. Tapi Paulus bersikap positif terhadap Taurat. Dia bilang Taurat itu suci, murni, baik gitu. Menuntun kita kepada keselamatan. Nah itu jawabannya. Jadi kalau ditanya apakah kita masih hidup di dalam hukum Taurat? Ya kita. Tanya balik kepada orang itu Yang kamu maksud apa? Sebab jangan sampai yang dimaksud Paulus Dengan yang dimaksud orang itu berbeda Kalau kita membaca Roma 6 Ya Paulus bilang kita tidak hidup di bawah hukum Taurat Tapi di bawah kasih karunia Tapi maksudnya apa hukum Taurat di sana? Yaitu hukum Taurat hmm. dengan semua legalisme di dalamnya Nah kita tidak hmm. tidak sana Karena ketika kita menaati Taurat Supaya diselamatkan Maka kita telah membuang, menolak Tidak percaya pada kesempurnaan karya Kristus bagi kita. Tidak. Tapi kita ketika diselamatkan, kita akan mengasihi Allah dong. Karena Allah mengasihi kita. Nah kita juga mengasihi apa yang dikasihi Allah. Yaitu sesama kita. Dengan mengasihi Allah, mengasihi sesama. Pasti kita akan menaati Allah. Dan melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Bukan supaya diselamatkan. Tapi karena kita sudah diselamatkan. Itu jawabannya. Semoga tidak terlalu
0: panjang lebar. Iya ya, Pak yang tadi kalau kita lihat apakah itu memang seperti moral lownya Pak yang masih berlaku sedangkan seperti seremonial lownya sebenarnya tidak tapi kalau orang yang seperti kembali harus lakukan sunat lakukan ini semua itu yang Paulus tentang, begitu Kak atau uh, pemahaman kita Paulus antinominalisme kan bukan gitu kan ya
1: yeah. Jadi begini, sebetulnya kan yang yang memang yang pembagian populer yang selama ini kita seringkali dengarkan kan dibagi jadi tiga seremonial, sipil sama hmm. uh, ini apa kayak moral uh, sama moralnya gitu kan? Jadi hukum moral tuh berkaitan dengan etika moralitas, hmm. kalau hmm. seremonial berkaitan dengan korban gitu, kalau yeah. sipil berkaitan dengan hal-hal perbudakan lah, pekerjaan, yeah. pakaian gitu. Tapi menurut saya pandangan yang populer ini salah sih. Menurut saya salah. Kenapa salah? Karena kalau kita melihat di dalam hukum Taurat sendiri, tidak ada pembagian semacam itu. Tidak ada pembagian semacam itu. Kedua, karena banyak perintah atau larangan di dalam hukum Taurat, itu tidak bisa dimasukkan di dalam salah satu. Ngambil contoh misalnya.
0: Hmm. Saya kasih
1: dua contoh. Contoh pertama adalah kuduskanlah hari sabat. Menguduskan hari sabat itu termasuk apa? Sipil nggak mungkin. Kalau mengikuti pembagian yang tradisional lo ya, tidak mungkin. Secara umum kita bilangnya itu harusnya seremonial karena berkaitan dengan ibadah. Tapi kenyataannya kan kita masih menghormati hari sabat sampai sekarang. Misalnya, kalau misalnya ini panen hari eh, tahun ketujuh tanahnya tidak boleh dipakai, atau kalau panen ada yang jatuh tidak boleh diambil. Ini kan sipil. Tapi apakah berarti ini murni sipil dan hari sabat itu murni seremonial? Menurut saya tidak. Saya terangkan satu-satu. Hukum sabat misalnya. Perintah sabat itu muncul di keluaran 20 dan ulangan 5. Alasannya berbeda. Saling melengkapi, komplementari. Kalau di keluaran 20, kamu itu harus menghormati hari sabat karena Tuhan itu bekerja menciptakan 6 hari, 7 hari, hari ketujuh dia istirahat. Tapi di ulangan pasal 5, menariknya ada tambahannya. Kamu tuh harus memberi istirahat kepada budak-budakmu. Kepada binatang-binatangmu. Ingat, kamu dahulu juga adalah budak. Jadi kalau kita melihat, hari sabat itu sebetulnya ada nuansa moralnya dalam tanda kutip. Yaitu kita mengasihi budak-budak kita, mengasihi binatang-binatang, ternak kita. Contoh, hukum yang tadi itu misalnya, pada waktu panen jangan diambil semuanya. Apakah ini sipil? Tidak munisipil sebetulnya. Sebab kalau itu munisipil kan nggak berlaku sampai sekarang, tapi kan nggak, itu nggak munisipil. Kenapa? Karena di dalamnya ada hukum moralnya, yaitu kita mengasihi orang miskin. Kita menyisihkan penghasilan kita untuk orang-orang yang terpinggirkan. Jadi menurut saya pembagian antara hukum sipil, seremonial, moral itu cukup bermasalah sih. Walaupun saya tahu itu terkenal sekali. Makanya saya lebih memilih untuk mengatakan begini, Hukum Taurat masih berlaku pada kita, yaitu esensinya. Masih berlaku, mengikat kita. Nah, kalau kita peras lagi, esensinya apa? Esensinya adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ketika kita melakukan hukum Taurat, bukan untuk diselamatkan, tetapi justru itu ekspresi, ucapan syukur kita, karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Jadi jangan sampai... kita salah paham nih. Makanya kan saya kalau melihat nih saya kasih contoh misalnya diskusi tentang persepuluhan. Aduh, saya ini sering kali ditanya orang tentang persepuluhan gitu kan. Persepuluhan itu wajib atau tidak gitu. Itu kan kalau persembahan korban itu sudah tidak wajib hmm. digenapi Kristus gitu. Nah, kenapa kalau korban uang persepuluhan kok masih mengikat gitu kan? Bahkan ada hamba Tuhan yeah. nih. Ada hamba Tuhan yeah. itu ngomong kepada saya begini, "Saya ini nggak percaya persepuluhan." Terus dia bilang gini, Karena Tuhan nyuruh saya, nyuruh kita itu memberikan seluruh hidup kita Roma 12 ayat 3, ya kan? Jadi nggak perlu memberikan persepuluhan, Tuhan tuh minta seluruh hidup kita. Terus saya tanya sama dia, kamu serius nggak ngomong gini? Dia bilang iyalah, Tuhan kan menuruh kita memberikan semuanya, bukan persepuluhan kita. Terus saya tanya, sekarang saya tanya ya, kalau kamu benar-benar memberikan seluruh hidupmu, itu kan bisa diuji. Ujian paling gampang adalah begini, dari semua penghasilanmu. Uangmu itu loh, dari semua penghasilanmu, uangmu itu, 10% kamu kasih nggak kepada Tuhan? nggak usah bingung namanya, mau persepuluhan, mau apa, nggak peduli. Pokoknya saya tanya, apakah dari semua penghasilanmu, kamu itu memberi 10% atau lebih untuk Tuhan? Terus dia bilang, enggak sih, enggak sih. Terus saya bilang, berarti ya omong kosong lah kalau kamu memberi seluruh hidupmu untuk Tuhan. Ya kan, omong kosong dong. Ya kamu ya. memberikan 10 dari penghasilanmu bukan dari aset loh, bukan dari semua bukan dari semua harta loh ya, dari penghasilan. Sepuluh persen aja ya. kamu nggak berani kasih kok. Dari mana kamu ya. bisa mengklaim kamu memberi semuanya untuk Tuhan? Jadi lalu saya kembalikan begini. Tapi kamu dengan saya ada kesamaannya. Saya juga tidak setuju dengan persepuluhan Wah dia langsung agak ceria gitu. Oh kamu nggak nggak setuju dengan persepuluhan Saya bilang iya. Karena saya memberi lebih dari seper 10. Karena orang perjanjian lama saja yang nggak melihat Allah jadi manusia, yang tidak menerima keselamatan dalam tanda kutip secara lebih jelas melalui kedatangan mesias, kematian Yesus di atas kayu salib, mereka aja ucapan syukurnya itu 10%. Masa kita yang berada di dalam perjanjian yang baru, ucapan syukur kita lebih rendah menurut saya ya itu enggak masuk akal gitu kan. Nah, terus saya jelaskan lagi. Jadi jangan berdebat tentang hukum persepuluhan karena kalau kita tahu persepuluhan di dalam Alkitab muncul pertama kali bukan pada zaman Musa munculnya bukan dalam bentuk perintah hmm. tapi justru munculnya dari sebuah pengalaman hidup ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan dan Yakub berkata kalau Tuhan memberkati aku nanti sepersepuluh dari semua berkat Tuhan akan ku berikan kepada Tuhan jadi sebetulnya persepuluhan esensinya apa ucapan syukur kita Kita menyadari semua yang kita miliki, itu kita terima sebagai anugerah Tuhan. Nah, semakin paham kita terhadap anugerah Tuhan, ya seharusnya persembahan syukur kita lebih besar kepada Tuhan, termasuk ucapan bibir kita, pujian kita, termasuk juga persembahan uang kita, persembahan tenaga kita untuk Tuhan
0: sih. Itu pemahamannya seperti itu kurang lebih. Ini juga karena memang konsep anugerah yang salah kali ya Pak, yang dalam pemahaman. Ya, Sehingga perlu malam ini kita bicara tentang topik uh, revisiting grace itu perlu memikirkan ulang. Artinya bahwa ini tidak hanya bicara sesuatu yang mengawang aung tetapi down to
1: earth.
0: Termasuk dalam persembahan, kaitannya juga dalam hidup kita, dalam perbuatan kita. Itu berkaitan. Nanti itu saya akan tanyakan lebih lanjut Pak. Eh, sangat berharap, tetapi ini ya, seperti yang saya janjikan bahwa para peserta juga bisa berpartisipasi untuk mengajukan pertanyaan seperti eh, malam ini juga ada Pak Yakub, jadi ini ada pertanyaan dari saya tampilkan dari eh, Pak Salim pun yang berkata Shalom Pak mau bertanya bagaimana kita memahami arti solagracia dalam hubungannya dengan dosa asal dan dosa perbuatan, jadi ini ya. ada diberangi ini... Or.
1: Ya. Oke, okay, putus-putus lagi Musa. Oke.
0: Okay.
1: Halo. Halo. Ya.
0: Ya. Halo. Ya, Musa. Putus-putus tadi. Ya. Oke. Okay, ya. Tapi maaf, tulisannya sudah jelas koreksi. Jelas ya. ya Pak. Lalu kemudian ya. adalah ditambahkannya begini. Uh, saya pernah membaca pemahaman iman dari Martin Luther yaitu ditanamkan. Boleh dijelaskan maksudnya. Mungkin yang pertama dulu Pak, mungkin yang ini, hmm. ya. Oke. Okay. Uh, bagaimana kita memahami arti solagresi, ada hubungan dengan dosa asal dan dosa perbuatan. Apa ada hubungannya? Silakan Pak, terima kasih. Ya, jadi begini. Uh,
1: saya akan jawab yang pertama ya, begitu. Uh, ya. Jadi. Kaitannya dengan original sin dan actual sin apa? Oh, kaitannya jelas sekali sebetulnya. Kalau tanpa anugerah Tuhan, manusia itu tidak mungkin bisa melampaui naturnya yang berdosa. Tidak mungkin. Dosa asal itu membuat kita statusnya berdosa, natur kita juga berdosa. Di dalam natur yang berdosa ini, tidak mungkin kita bisa memilih alat. karena Efesus 4 ayat 17 sampai 19 mengatakan perasaan kita tumpul, pikiran kita itu sia-sia misalnya. Kemudian di dalam Roma 3 ayat 10 sampai yang ke-18 itu semua dalam diri kita tidak ada yang baik, kaki kita, mulut kita, tangan kita, tenggorokan kita, semuanya itu sudah rusak oleh dosa. Bahkan yang paling jelas di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 Itu dikatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Injil Terus menerus tidak percaya adalah mereka yang dibutakan oleh ilah zaman ini Jadi dibutakan oleh iblis sehingga mereka tidak bisa melihat gini Cahaya Injil yaitu kemuliaan Allah di dalam Kristus Jadi walaupun Injil itu bercahaya tentang kemuliaan Allah Tetap orang itu tidak bisa melihat Kenapa? Karena matanya dibutakan oleh iblis Jadi manusia itu punya banyak problem. Naturnya itu berdosa. Efesus 2 ayat 1-3 mengatakan kita ini mati dalam dosa. Ayat 1. Kita ini mengikuti roh-roh penguasa kerajaan angkasa. Jadi ketidaktaatan kita. Itu karena mengikuti mereka. Lalu ayat yang ketiga. Pada dasarnya kita ini memang orang-orang yang patut dimurkai. Itu bukan pada dasarnya. Tapi we were by nature. Kita secara natur adalah anak-anak kemurkaan. Jadi kalau anugerah Allah tidak berintervensi di dalam diri kita, no way, no way sekali lagi. Kita bisa melampaui original sin, impact original sin di dalam hidup kita. Kita tidak mungkin menginginkan Allah, tidak mungkin. Hanya karena roh kudus yang bekerja di dalam kita, maka hati kita itu bisa dilembutkan, kita dilahirbarukan. Istilah dilahirbarukan oleh roh kudus, itu sendiri kan sudah menyiratkan, bahwa ada yang lama kan, yang mati, yang tidak baik, yang negatif, hmm. yang lama itu kita dilahir barukan oleh Roh Kudus sehingga kita bisa percaya kepada Kristus. Jadi apa hmm. kaitan grasia dengan dosa asal yaitu memampukan kita untuk mengambil keputusan, merasa, berpikir yang melampaui belenggu-belenggu natur kita yang berdosa. Nah kaitannya dengan actual sins apa? Dosa-dosa yang hmm. kita lakukan. Kaitannya adalah Roh Kudus yang sama itu menguduskan kita terus-menerus mengerjakan kemauan dan pekerjaan Filipi 2 ayat 13 sehingga kita akan selalu rindu untuk menaati Allah di tengah-tengah kita tidak salah lagi untuk mengikuti Tuhan karena mungkin ada penderitaan yang berat luar biasa dan kita mungkin meragukan kalau aku anak Allah kenapa kok aku menderita kita ada waktunya at times kita itu meragukan Allah kita lupa status kita ke anak-anak Allah. Tapi yang dilakukan roh kudus apa? Di Roma pasal 8. Dia mengingatkan kita terus. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahkan ketika kita benar-benar nggak -benar tahu. Apa yang harus didoakan. Karena penderitaan kita begitu besar. Kita bingung mencari jalan keluar. Maka Roma ayat 26 27 mengatakan. Roh kudus berdoa untuk kita. Menolong kita. Di dalam doa kita. Jadi Allah memberikan anugerahnya. Melalui roh kudus. Terutama untuk menolong kita masuk di dalam pengudusan hidup kita, mengalahkan dosa-dosa aktual kita. Nah, tentu saja Roh Kudus bekerja dengan sarana yang kalau dalam teologi reform itu disebut sebagai sarana-sarana anugerah, misalnya ibadah, firman Tuhan dan sebagainya. Jadi, hmm. memang memakai sarana-sarana anugerah, tapi di balik itu ada Allah, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Nah, itu menurut saya Anugerah di dalam kaitan dengan dosa asal dan dosa aktual. Nah, untuk pertanyaan yang kedua saya ucapkan terima kasih, tapi saya minta maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang kedua karena saya tidak belum belum paham apa yang dimaksudkan dengan ditanamkan di sana. Saya masih belum paham karena istilah ini saya kan membacanya bukan dalam bahasa Indonesia ya, jadi saya membacanya. Biasanya tulisan-tulisannya itu pengakuan imannya Luther dan sebagainya di dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin saya menduga ada perbedaan istilah ini. Jadi kalau tidak keberatan, mungkin yang bertanya bisa memberikan kutipannya dalam bahasa Inggris itu yang agak jelas. Nanti baru saya bisa memberikan respons ya. Gitu. Saya kuatin nanti saya jawab ternyata beda gitu pemahamannya.
0: Ya, okay. oke. Terima, ya, minta maaf. terima kasih Pak. Iya, ya, terima kasih Pak. Aku mungkin Pak. Salim yang bertanya bisa memberikan kutipannya penjelasan apa yang maksudkan ditanamkan yeah. gitu ya pengajaran dari Martin Luther itu sendiri gitu uh, ini sedikit Pak bicara tentang actual sin gitu ya bicara Apakah ini berbicara tentang bahwa uh, kalau tadi bicara original sin berarti Allah bekerja itu memang 100%, Lalu kemudian ektuasin itu berarti Allah berikan juga kita ketaatan, ketundukan gitu. Misalnya kita istilahnya dipimpin roh kudus kita mutat atau tidak. Seperti kalau tidak ya tentu disitu ya ada resiko konsekuensinya. Apakah hmm. begitu pemahamannya Pak Yakub gitu?
1: Ya, sebetulnya kalau kita melihat karya roh kudus memberikan anugerah Allah, dalam kaitan dengan pertobatan kita di dalam teologi reform itu kan disebut dengan istilah irresistible gitu kan ya jadi tidak dapat ditolak anugerah yang memang tidak dapat ditolak kalau Allah sudah memilih orang itu ya Allah akan menyelamatkan orang itu Allah akan mengubah hatinya berintervensi di dalam hatinya melembutkan hatinya melahirkan orang itu sehingga orang itu pasti akan bertobat pasti akan bertobat tapi jangan salah juga Beberapa orang berkata kepada saya Begini, loh, kalau gitu kan kita ini Dipaksa oleh Allah untuk bertobat hmm. Berarti hmm. kita dipaksa dong Ngomong Allah berintervensi dalam mati kita Saya bilang tidak, karena konsepnya Begini loh, bayangkan misalnya Kita ini adalah Gelandangan yang sudah Berhari-hari tidak makan, lemes, mau Mati gitu kan ya, kita mengais-ngais Makanan di tempat sampah nggak bisa Kita kondisinya sakit gitu Kita mau bertahan hidup itu Dalam kondisi semacam itu Lalu ada orang datang kepada kita Dan memberikan makanan yang banyak Makanan yang sehat Memberikan rumahnya untuk tempat tinggal bagi kita Terus ditanya Mau nggak kamu tinggal di tempat yang lebih baik Dapat makanan lebih banyak Setiap hari makanannya lebih enak Lebih bergisi Kira-kira kalau gelandangannya itu mau Apakah dia dipaksa oleh yang memberi Ya enggak lah Ya dia pasti mau pada akhirnya Kenapa? Karena dia sekarang sudah melihat Betapa unyamnya keadaannya dia Dan betapa menyenangkannya keadaan yang ditawarkan. Kalau dalam istilah saya, ketika roh kudus itu bekerja di dalam diri orang berdosa, maka orang berdosa itu dimampukan untuk melihat apa? The beauty of the gospel. The beauty of Christ. Keberhargaan Kristus, keindahan Kristus, keindahan Injil. Sehingga pada waktu dia melihat itu, otomatis dia tidak bisa tidak Dia pasti akan menginginkan itu. Dan itu yang dikerjakan. Jadi kalau ditanya apakah orangnya terpaksa? Ya tidak terpaksa. Ya dia dengan suka rela mengambil tindakan itu. Tapi dia tidak mungkin tidak mengambil tindakan itu. Karena kan the beauty of the gospel-nya itu kan sudah jelas ini. Nah itu kalau kaitan dengan pertobatan kita. Nah sekarang hmm. kalau kaitannya dengan uh, actual sins. Dosa-dosa aktual kita. Di dalam proses pengudusan pengudusannya. Kalau tadi kan lebih ke arah justification. Hmm. Kalau such dalam such. konsep pengudusan bagaimana Kalau di dalam konsep pengudusan ini Memang kalau kita membaca di dalam Alkitab Paulus mengatakan di Roma 8 Atau paling jelas di Galatia 5 sih, Kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh kudus yeah. Kamu tidak akan hidup oleh daging Dan saya suka cara Paulus membahasakan ini Kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh kudus Dari sini itu kelihatan sekali bahwa Ada aktivitas dari Allah Yaitu roh kudus itu selalu memimpin Selalu ya. memimpin Tapi ada juga partisipasi manusia Tapi menariknya Partisipasi manusianya itu Minimal banget Paulus bilang begini Kalau kamu membiarkan dirimu dipimpin Membiarkan dirimu dipimpin Membiarkan diri dipimpin, membiarkan diri dipimpin itu kira-kira aktif atau pasif ya Kalau kita bilang pasif 100% juga enggak kan Kita kan membiarkan ya. diri dipimpin nih Tapi kalau kita telah ya. membiarkan diri dipimpin Lalu kita gaya-gaya gitu kan ya Oh kan saya yang membiarkan roh Kudus memimpin ya kan Kalau enggak mana bisa aja jadi orang baik kayak begini Nah itu kan lucu Kamu kan bukan yang memimpin kan Kamu bukan co-leading kan Tapi kamu membiarkan dirimu dipimpin Saya suka hmm. itu istilah itu Makanya ketika Paulus di Galatia 5 Bicara tentang dosa dan kesalahan kita Dia menggunakan istilah yang berbeda Untuk dosa, dia menyebutnya gini, perbuatan-perbuatan daging. Tapi untuk kesalahan kita, dia memakai istilah apa? Buah roh. Dia tidak mengatakan misalnya buah daging, tidak. Dia mengatakan buah roh, bentuknya tunggal. Kalau perbuatan, itu perbuatan-perbuatan daging. Dan ini menarik menurut saya. Karena kalau disebut jamak perbuatan-perbuatan daging, berarti kita yang melakukan. Itu perbuatan kita, kita melakukan. Kita melakukan hmm. satu sudah disebut perbuatan daging. Tapi kalau buah roh itu beda. Buah roh kita kan harus menghasilkan buah roh, benar? Kita hmm. harus menghasilkan buah roh. Tapi itu kan buah. Dan namanya buah muncul itu kan ya ditentukan oleh pokoknya kan, pokok anggurnya, pokok pohonnya hmm. itu kan ya yang akan memberikan hmm. itu. Jadi kita bisa menunjukkan buah roh itu karena kebergantungan kita kepada roh. maka kita bisa hmm. memiliki sembilan rasa dalam satu buah. Jadi bukan buah-buah roh ya, jangan hmm. sampai kita cuma punya satu terus ngadunya. <laughs> itu kan betulnya Buar tunggal. Iya. Jadi kan kalau di sekolah minggu dulu saya diajarinya keliru, misalnya ini ada pohonnya, gitu kan, terus ada buah kasih, ada buah kesetiaan, ada buah hmm. masalah. Harusnya itu di semua pohon itu ada satu buah atau beberapa buah, tapi satu buah itu sembilan rasa. 9 satu buah 9 rasa nano-nano begitulah dan,
0: dan dan itu konteksnya kenapa 9 karena memang di Galatia gitu ya Pak. Konteksnya ya, Paulus ya. bicara bisa um. aja buah, kok ada buah yang lain enggak ada ditanya kayak gitu ya. dimasukkan.
1: Pasti ditanya. itu situasional benar sekali. Situasional, Jadi kalau misalnya ya. kita lihat karunia-karunia roh di 1 Korintus 12 juga nggak lengkap gitu. Buktinya kan di Roma 12 kita baca masih ada karunia-karunia lain yang tidak disebut di 1 Korintus 12 kan. Ya memang itu sesuai sama situasi penerima suratnya sih. Benar itu. Nah jadi kalau saya jawab tadi, uh, di dalam keselamatan kita, roh kudus bekerja dan itu irreversible sih. Jadi kita bagaimanapun akan percaya melihat keindahan injil dan menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Tapi pada waktu proses pengudusan, Kita memang dilibatkan dalam tanda kutip di dalamnya, tetapi bukan berarti kita yang aktif juga. Karena tugas kita itu cuma membiarkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Oke. Jadi Roh Kudus ya. yang di-charge, in control, dia tidak meminta kita untuk sama-sama memimpin, bukan? Tapi kita ya. dipimpin. Ya, okay.
0: thank oke. Terima kasih. Waktu you. kita tidak banyak lagi, tapi ada beberapa pertanyaan, Pak. Jadi. Saya ingin coba ini ini yang menarik karena memang tadi Bapak bicara mau kasih saya 5M Pak. Saya sudah senang. Saya tunggu nanti Pak. Ingat <laughs> <tuk> dari Pak <tuk> uh, Stevenson uh, menanyakan begini berkaitan dengan 5 miliar tadi Pak tuh dia kutip Pak. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan iman tanpa perbuatan dalam mati? Perbuatannya ini maksud itu apa Pak?
1: Ya oke okay. terima kasih untuk pertanyaannya ya Jadi ini ayat muncul di dalam Yakobus pasal yang kedua Dan ya. di dalam sejarah gereja Seringkali Paulus dan Yakobus itu Dikontraskan ya. gitu seolah-olah ya. Dua-duanya itu bertabrakan Bertenang. Ya kalau Paulus mengajarkan Ya diselamatkan oleh iman saja Tanpa perbuatan Lalu kalau Yakobus itu Iman tanpa perbuatan Buat, ya. adalah Mati gitu kan mati. Jadi seolah-olah Ini bertabrakan. Tapi kita perlu mengingat konteksnya berbeda. Konteks pembicaraannya berbeda. Misalnya ya saya jelaskan. Di dalam Yakobus Pasal 2 tadi, konteksnya itu ada di ayat 1. Ketika dikatakan demikian. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, hendaklah kita mengamalkan iman kita tanpa memandang orang, tanpa memandang muka. Jadi konteksnya di dalam Yakubus adalah bagaimana orang yang sudah dibenarkan hidup. bagaimana orang yang sudah dibenarkan itu hidup. Itu konteksnya. Nah, Yakobus jawab, kalau kamu memang sudah beriman kepada Yesus Kristus, ya kamu tidak bisa cuma ngomong iman, karena imanmu pasti ada wujudnya, yaitu perbuatan. Kalau imanmu itu tidak ada wujudnya, ya berarti bukan iman yang benar. Itu iman seperti imannya iblis, kan? Kamu percaya secara intelektual, tapi kamu tidak ada penyerahan diri ke situ. Nah, beda dengan Paulus. Paulus itu bicara di Roma pasal 4, kita diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan. Itu dia bahas dari pasal 3 ayat 21 sampai pasal 4 ayat terakhir. Konteksnya apa? Konteksnya adalah bagaimana orang berdosa bisa diselamatkan. Jadi Paulus itu bicara tentang pembenaran oleh iman, Roma pasal 3 ayat 21 sampai pasal 4 ayat terakhir. Nah sebelum Roma pasal 3 ayat 21, Paulus sudah memberitahu semua orang itu berdosa. Roma 3 ayat 10 sampai 20. Semua orang berdosa. Nah, bagaimana orang yang berdosa bisa diselamatkan? Jawabannya adalah oleh iman, bukan perbuatan. Hmm. Nah, yang menarik menurut saya adalah Paulus dan Abraham eh, dan Yakobus sama-sama hmm. sama-sama Mengambil contoh dari kehidupan Abraham Sama-sama diambil ya, contoh ya. dari kehidupan Abraham Tapi menariknya Cara mereka menggunakannya berbeda Kalau Paulus di Roma Pasal yang keempat Dia bilang begini, Abraham dibenarkan itu Sebelum atau sesudah dia disunat Ya jawaban Paulus sebelum Karena kan dia dibenarkan kejadian 15 Disunat kejadian 17 Jadi Abraham dibenarkan Bukan berdasarkan perbuatan Tapi berdasarkan iman Tapi kalau Yakubus beda Yakubus Mengutipnya pada saat Abraham Mempersembahkan Isa, anaknya Dan itu kejadian 22 kan 22. Kejadian 22 Jadi Yakobus seolah mau ngomong gini Abraham itu sudah dibenarkan oleh iman Benar, kejadian 15 Jadi Yakobus sama dengan Paulus Cuma penekanan Yakobus begini Tapi apakah setelah dibenarkan oleh iman Abraham hidupnya sembarangan Tidak menaati Allah Enggak juga kan, buktinya apa Dia mempersembahkan anaknya Isa di kejadian 22 Jadi kalau tadi pertanyaannya maka saya akan menjawab sebetulnya iman yang disertai dengan perbuatan itu tidak bertentangan dengan keselamatan oleh iman saja, tidak bertentangan. Atau kalau dalam istilah yang sering kali dipakai oleh para teolog reform sekarang gitu, saya akan memakai begini nih. A saving faith, we are saved by faith alone, but a saving faith is never alone. Yang artinya selama pandemi tolong mengenakan masker terus-menerus yang artinya, yang artinya kurang lebih begini We are by faith alone Kita diselamatkan oleh iman saja Tetapi iman yang menyelamatkan A saving faith is never alone Iman yang menyelamatkan Itu tidak pernah sendirian Karena iman yang menyelamatkan A saving faith itu pasti akan menghasilkan buah Yaitu apa? Perbuatan-perbuatan baik Jadi perbuatan-perbuatan baik semua yang kita wujudkan mengasihi Allah mengasihi sesama itu adalah perbuatan-perbuatan baik tapi Yakubus tidak pernah berpikir bahwa perbuatan baik itu menyelamatkan orang tidak mungkinlah Kenapa tidak mungkin hmm. karena di pasal 3 Yakubus itu mengaku di ayat 2 dia mengatakan kita semua bersalah dalam banyak hal lo ja aja ngakui kok oh. dia bersalah dalam banyak hal kita ya bagaimana dia bisa mengatakan kalau kita mengikuti Taurat kalau kita taat maka kita bisa selamat. Ya dia nanti orang yang gak selamat lah itu. Jadi Yakobus ya. sangat sadar tentang kelemahan manusia. Bahkan dia mengatakan di pasal 4 apa? Kalau kita tahu sesuatu yang baik tapi kita tidak melakukan, itu namanya dosa. Iya hmm. hmm. kan berarti banyak sekali dosa yang kita lakukan karena kan kita tahu banyak hal yang baik dan kita tidak melakukan kan gitu. Jadi tidak ya. mungkin Yakobus punya pemahaman Kita diselamatkan berdasarkan perbuatan pasti tidak
0: ya. Oke, okay, sedikit Pak kalau berkaitan dengan ini, apakah memang eh, beda eh, pembacanya Pak sehingga kemudian kaum Paulus itu sangat menekankan tentang anugerah memang karena bicara yang kuat dalam Yahudi ini bicara ini orang kafir non Yahudi, tapi Yakobus ini hmm. bicara kepada orang Yahudi kan? Itu loh. Jadi yang hmm. sangat bangga sekali lagi, lupa lagi berbicara anugerah Ya, tidak ada perbuatannya seperti begitu
1: ya. ya mungkin karena memang penerima suratnya dan fokus suratnya kan berbeda ya Kalau di dalam surat Roma terutama kan bagian doktrinalnya kan kental ya Pasal 1 sampai ya. pasal 11 itu kan ya. doktrinalnya ya. kental Nah Paulus itu sedang memberikan kuliah teologi sistematika lah Di pasal 1 ya. sampai 11 gitu kan Bagaimana ya. Ya. kita diselamatkan dan menghidupi keselamatan Jadi kalau orang bilang begini Roma 1 sampai Roma, Roma pasal yang kelima itu tentang bagaimana orang itu bisa dibenarkan. Mulai Roma 6 sampai Roma pasal 11 atau pasal 8 kalau kita tidak menghitung tentang orang Yahudi di pasal 9 sampai 11. Itu tentang bagaimana kita menghidupi keselamatan. Memang itu konteksnya beda. Nah, kalau Yakobus, ini lebih berbicara kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan yang hidupnya itu sangat sekuler sekali, hidupnya sangat sekuler ya. sekali. Makanya dia selalu mengingatkan kan di akhir pasal 1 misalnya surat Yakobus, ibadah yang murni itu apa? menghindarkan diri dari kecemaran dunia. Selain mengunjungi janda, yatim piatu adalah mencemarkan menghindarkan diri dari kecemaran dunia dan Yakobus banyak itu membahas tentang hawa nafsu duniawi Yang mereka perjuangkan bahkan berdoa pun untuk apa? Memuaskan hawa nafsu mereka Jadi mereka kelihatannya udah beriman Tapi terpengaruh oleh sekularisasi, keduniawian dan sebagainya Makanya Yakobus perlu mengingatkan mereka Eh kamu kalau sudah diselamatkan nggak bisa loh Kamu tuh hidup sembarangan begitu gitu Karena iman yang menyelamatkan itu mesti ada tandanya Kurang lebih begitu
0: ya. Oke Ya, Pak, ada satu ada pertanyaan lagi dari Bapak Samuel Nikolas berkaitan dengan baptisan yang Bapak singgung sekilas bukankah kepala penjara di Filipi juga langsung dibaptis oleh Paulus begitu dia percaya Kisah di Rasul 16 apakah kepala penjara juga orang Yahudi yang memahami Taurat Ya, oke. Okay. Terima
1: kasih untuk pertanyaan ini bagus ya. Jadi ada banyak situasi yang berbeda juga di dalam kisah para rasul berkaitan dengan baptisan. Kalau ditanya tentang kepala penjara di Filipi, apakah dia itu orang Yahudi? Jawaban saya kemungkinan sih tidak. Kemungkinan. Kemungkinan tidak. Tidak ada petunjuk ke arah sana, paling tidak. Tapi mengapa Paulus tetap membaptisnya? Mengapa Paulus tetap Membaptisnya Nah ini jawabannya begini Jadi kita perlu tahu bahwa Situasinya Paulus pada waktu itu Itu dia bukan cuma kayak berkutbah KKR saja kan Tapi dia mengumpulkan seluruh anggota keluarganya Dia kepala penjara di Filipi itu Dan dia menjelaskan firman Tuhan Sejelas-jelasnya di sana Memberitakan injil dan sebagainya Dan kita jangan pernah lupa juga bahwa di kota Filipi sendiri itu sudah ada pertemuan-pertemuan rutin yang Paulus lakukan kan di kisah Rasul 16. Ya. Jadi dia masuk ke sinagoge di situ. Dan orang Yahudi itu kalau ke sinagoge tiap hari, itu kan ya. mereka ke sinagoge kan gitu. Itu semacam ya. kalau ya. Ya, di tempat kita itu kayak mushollah, langgar, ya. begitulah. Jadi ya. mereka tuh tiap ya. hari itu datang. Tiap hari datang untuk belajar. Sudah ada komunitasnya. Itu Pertama perempuan-perempuan, lalu beberapa orang kan gabung di sana. Jadi ketika kepala penjara di Filipi ini dijelaskan Injil dengan jelas, begitu sejelasnya oleh Paulus, lalu dibaptis oleh Paulus. Paulus ngerti bahwa kepala penjara ini nanti akan berkumpul terus dengan komunitas orang percaya setiap hari untuk belajar firman Tuhan. Dan itu bedanya di sana. Kalau sekarang ini kan enggak, KKR orang bertobat setelah itu, uyah, uh Dia mau ibadah di mana yang nggak diurusin, dia paham atau enggak juga tidak pernah diurusin. Jadi saya pikir ini beda sekali sih dengan kondisi gereja-gereja sekarang yang sekali KKR langsung baptis, sekali KKR langsung baptis kan pertanyaannya orang itu dimuridkan di mana? Kata kuncinya kan di situ. Orangnya setelah dibaptis dimuridkan di mana orang itu? Nah, ini kan enggak Paulus memang sudah menyediakan komunitas di mana orang yang dibaptis ini bisa dimuridkan dan jangan lupa Paulus ketika pemberitaan Injil ini kan bukan cuma khotbah kan, dia menerangkan Injil gitu, menerangkan Injil sampai orangnya bener-bener jelas gitu. Jadi tidak ada iringan musik, ambience ini itu, lagu-lagu apa supaya orangnya itu tergerak kan tidak. Memang fokusnya pada penjelasan Firman kan gitu, pada iya. penjelasan verman. itu beda Jadi ya.
0: Bukan di, di, dilahirkan, ditelantarkan mati begitu ya Pak. Bukan, bukan. bukan, bukan. Ya, <laughs> ya. Oke Pak, ya. next berikutnya. Ribu Linda, Riyani, membiarkan diri kita dipimpin oleh roh kudus. Apakah dengan membereskan natut natur dosa kita setiap hari, sehingga kasih uh, roh kudus, tanda kurungnya, bisa dinikmati oleh roh jiwa dan tubuh kita, Pak?
1: Ya, jadi membiarkan diri kita dipimpin roh kudus, apakah berarti membereskan dosa-dosa dalam diri kita? Sebetulnya ini Setengah benar ya, setengah benar Karena begini, kalau kita bilang memberi diri dipimpin oleh roh kudus Berarti yang membereskan itu sebetulnya lebih ke arah roh kudus Bukan kita yang membereskan Makanya kalau di dalam pengakuan iman reform itu Dijelaskannya pengudusan itu penekanannya kepada Allah Jadi Allah yang bekerja di dalam hidup kita Sehingga Allah itu akan memampukan kita Akan memampukan kita mematikan keinginan-keinginan daging itu Jadi penekanannya saya paham sih Maksudnya yang bertanya itu tadi kan Ada aktivitas dari kita gitu Bener sih, cuma kan kita harus Menjaga jangan sampai kelihatannya yang berperang melawan dosa itu kita Jangan hmm. sampai ada Kesan begitu, karena Paulus Itu memakai istilahnya Membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus, jadi di kita ini Bener-bener kayak Mengakui kita tidak mampu Itu penting, ketika kita Berjuang melawan dosa Harus dimulai dengan kita ini tidak mampu. Dan tidak harus dimulai ya. dengan kesadaran bahwa Kristus sudah membereskan semua dosa kita. Jadi tidak ada dosa kita yang mengagetkan Kristus. Tidak ada dosa kita sekarang maupun nanti yang tidak ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Nah sekarang kita kan perlu mikir gitu. Ketika Kristus melunasi hutang dosa kita, membereskan dosa kita di atas kayu salib, dia bayarnya cicilan KPR atau dia tu tunai. langsung dibayar semuanya, ya yes, kan dibayar yes
0: semuanya,
1: iya kan? Jadi bukan cicilan, bukan ansuran toh. Jadi kamu berdosa, ya udah ini tak bayar. Kamu berdosa, ya udah tak bayar gitu kan? Ya enggak lah, ya dia sudah bayarkan semuanya. Jadi ketika kita memerangi dosa itu, jangan sampai punya pikiran kita yang aktif memerangi. Karena kalau kita melawan dosa, kita pasti kalah, pasti kalah. Jadi ketika kita memerangi dosa, pertama kita ingat, kita ini nggak mampu, kita perlu bersandar kepada roh kudus. Kedua kita perlu ingat bahwa sebetulnya semua dosa kita udah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Kalau dalam istilah populer, saya biasanya pakai kalimat begini, peperangan sudah dimenangkan oleh Kristus, kita hanya menghadapi beberapa pertempuran. Jadi peperangan sudah dimenangkan oleh Kristus. Kitanya ya ada sisa-sisa pertempuran di sana sini yang harus kita lakukan. Tapi sekali lagi bagaimana cara kita memerangi dosa? Bagaimana cara kita memerangi dosa? Nah, kita harus sadar begini. Saya dulu juga tiap kali bagaimana memerangi dosa pornografi misalnya, lalu mikirkan kan tipsnya apa? Yang harus kita lakukan apa gitu kan. Tapi semakin saya memahami doktrin anugrah Terutama semakin saya memahami Gospel-centered movement Jadi gerakan kembali kepada Injil Sejak 8 tahun yang lalulah Saya mencoba menggeluti topik ini Saya sadar bahwa dosa itu bukan untuk dilawan Kita ini mengasihi dosa karena dosa itu nikmat Mengapa kita melakukan dosa? Karena kita mengasihi dosa Cara melawannya bagaimana? Yaitu dengan mencintai yang lain Mencintai yang lain lebih daripada dosa kita Sama seperti kalau anak kecil gini disuruh kamu mau belajar atau kamu mau tidur. Anak kecil ditanya selalu mau tidur mah gitu. Terus nanti kita tanya kamu mau tidur atau mau main handphone? Mau main handphone mah gitu lupa sama ngantuknya kan gitu. Tapi kalau suruh belajar ngantuk. Gitu. Kenapa? Ya. Yang memang itulah hati manusia. Jadi persoalan utama manusia itu kan hati kan? Persoalan utama ya. manusia itu sebetulnya adalah hati. Kalau Kyle ya. Ileman di dalam bukunya God at Worse itu, dia ya. mengatakan bahwa the heart of the issue is an issue of the heart. Hmm. Inti dari persoalan adalah persoalan sebuah persoalan 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 hati. hati. gitu. Dan itu hanya bisa diatasi persoalan hati kalau apa? Kalau kita mengingat bahwa kita telah dikasih Kristus di atas kayu salib. Kita telah dikasih Kristus di atas kayu salib dan Roma 5 ayat 5. Kasih itu telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh siapa? Oleh roh kudus. Jadi tiap kali saya memerangi sebuah dosa, saya selalu mengingat karya Kristus di atas kayu salib. Yang sudah dicurahkan ke dalam hati saya oleh roh kudus. Semakin saya memahami kasihnya, maka kasih saya kepadanya semakin besar. Ketika kasih saya kepadanya semakin besar, saya semakin membenci dosa. Ketika saya semakin mengasihi Kristus, maka saya semakin ingin menaati dia. Jadi itulah yang kita lakukan. Bukan kita yang memerangi dosa dan kunci kemenangan di tangan kita. Bukan. Tapi kita menyadari kita tidak mampu tanpa roh kudus. Kita benar-benar menyadari bahwa semua dosa kita sudah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga kita menyadari bahwa karena kasih Kristus kepada kita. Maka kita dimampukan untuk mengasihi dia. Lebih daripada dosa untuk menaati dia. Gitu. bersumber dari kasih kita gitu ya. Jadi roh kudus ya, juga minta. bukan cuma kasih ya. Tadi dalam pertanyaannya kan roh kudus dalam kurung kasih itu. Jadi sebenarnya roh kudus bukan cuma kasih. Roh kudus beda dengan kasih. Roh kudus itu pribadi ya, pribadi Allah tunggal ya. yang mengerjakan banyak hal termasuk salah satu adalah kasih itu buah roh. Salah ya. satu rasa
0: dalam buah roh
1: adalah kasih itu. Oke, terima kasih. Ya.
0: Terima kasih Pak, waktu kita sudah yeah. tinggal satu setengah menit yeah. lagi. Jadi saya yeah. mau apa namanya tutup, tapi sedikit kembali kepada tema kita Pak, revisiting grace bicara tentang anugerah-anugerah itu tidak murah, murahan tentunya. Nah, yeah. 30 detik saja Pak bicara, bagaimana kita harus merespon anugerah Allah itu dengan benar sebenarnya dalam praktika hidup kita.
1: Ya. Yeah. Kalau 30 detik saya akan bacakan dari 1 Korintus 15 sih, ayat 10, ayat ya. favorit saya right. gitu Jadi kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 15 itu, ayat yang ke-15 kan dikatakan demikian Bahwa karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku adanya sekarang gitu Tetap dan kasih karunia Allah itu tidak sia-sia di dalam aku, tidak percuma di dalam aku dan aku bekerja kelas bekerja keras lebih daripada mereka semua tetapi bukannya aku tetapi karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku jadi bagaimana seharusnya kita memberi respons terhadap panugerah Allah respons kita adalah ya kita ini mengalami transformasi dalam hidup kita aku sekarang ini beda dengan yang dulu Paulus bilang ayat 89 dia penganiaya jemaat Tapi sekarang dia menjadi orang yang berbeda. Jadi kita merespon dengan ucapan syukur. Karena anugerah itu telah membawa transformasi di dalam hidup kita. Tapi bukan cuma transformasi yang dibawa. Dia bukan cuma transformsas. Tetapi juga empowersas. Memberi kita kekuatan. Karena Paulus mengatakan aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan karena aku. Tapi karena kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia. yang mengubahkan hidup kita adalah kasih karunia yang sama... yang memampukan kita untuk bekerja bagi dia. Kutipan terakhir dari John Piper. Dia mengatakan, Grace is a power, not only a pardon. Hmm. Anugerah itu adalah sebuah kuasa. Bukan sekadar pengampunan. <laughs> Jadi jangan sampai kita punya pikiran... Allah mau menerima kita apa adanya... itu anugerah dan titik salah. Kalau Tuhan cuma mau menerima kita apa adanya... Dia tidak sungguh-sungguh mengasihi kita. Berarti dia menyerah kepada kita. Berarti dia tidak yakin bahwa kita bisa berubah. Harusnya ditambahkan, Allah menerima kita apa adanya dan Allah mengubah kita menjadi sama seperti Dia. Dan itulah anugerah, komplit bukan cheap grace, tetapi yeah. beautiful grace, ya amazing
0: grace. Yeah. Yeah. Oke, okay, terima kasih, Pak. Uh, yeah, Kamu. <laughs> Saya coba usahakan dalam satu, dua, satu menit untuk menyimpulkan apa yang kita coba sudah bicarakan, Pak. Nanti minta Pak, aku bisa tutup tahap dua. Uh, demikian penekanan reformasi itu terletak pada solah hanya, ya. Mengapa solah? Karena memang uh, gereja sebelumnya ya sebenarnya sudah percaya pada anugerah, tetapi masalah selam, uh, tetapi masalahnya keselamatan tidak hanya Ya, pada anugerah. Gereja mengajarkan juga pada usaha manusia. Usaha manusia dibagi menjadi dua yang berkaitan dengan diri sendiri dan juga berkaitan dengan gereja. Jadi jika kita mau diselamatkan harus juga melalui gereja dan usaha tertentu. Jadi bukan hanya sholah tadi. Nah, Masing-masing sholah ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya atau tidak bisa berdiri sendiri. Berbicara mengenai sholah grasya dan sholah fideh, kita harus memahami persamaan dan perbedaannya. Sholah grasya itu titik berangkatnya lebih kepada Allah kepada manusia, ini adalah tindakan Allah. Allah memberikan anugerahnya kepada kita, sementara sholah fideh itu lebih ke arah kita kuat-kuat melakukan. Kita menerima anugerah Allah melalui iman, namun tetap baik itu anugerah maupun iman adalah sama-sama pekerjaan Allah. Di dalam pengakuan iman reform the Westminster, iman itu berarti receiving dan resting di atas karya Kristus yang sempurna. Jadi beriman itu bukan kita yang berusaha atau bekerja tetapi Allah. Allah perjanjian lama perjanjian baru adalah Allah yang sama, yang penuh dengan anugerah. Ya, Allah perjanjian lama adalah dasar yang dipakai oleh Rasul Paulus menunjukkan anugerah Allah dari awal, Cara kerja Allah sesungguhnya tidak pernah berubah. Nah, kaitan dengan hukum Taurat, dengan anugerah, hukum Taurat justru diberikan supaya manusia mengenal anugerah lebih baik. Hukum Taurat itu diberikan supaya manusia tahu betapa berdosanya mereka. Betapa mereka tidak mampu untuk mengikuti hukum Taurat sehingga mereka dituntun untuk siap menerima keselamatan berdasarkan anugerah. Secara esensi, hukum itu masih berlaku sampai sekarang, hanya saja ekspresinya berubah sesuai dengan konteks zaman. Karena esensi hukum adalah kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu. Tanpa anugerah Tuhan, manusia tidak mungkin bisa melampaui naturnya berdosa dan tidak mungkin menginginkan dan mencari Allah. Allah memberikan anugerahnya melalui roh kudus untuk menolong kita, na di Allah masuk dalam pengudusan hidup kita mengalahkan dosa-dosa aktual kita. Demikian eh, Pak Yakob apa yang kita bicarakan. Terima kasih Pak Yakob pada malam ini bersama-sama dengan kita dan seluruh pemirsa yang sudah mengikuti obrolan kehidupan Talkshow kita ya sampai pada saat ini dan kita akan terus setiap Rabu malam kita ada obrolan kehidupan Talkshow sehingga boleh menguatkan iman kita, memberikan Pemahaman yang benar tentang kebenaran Tuhan. Pak Yaakub boleh tutup di dalam doa. Terima kasih. Okay.
1: Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Bukan kebetulan kami bisa mengikuti obrolan ini. Kami berdoa kiranya apa yang sudah disampaikan. Bukan hanya memuaskan rasa ingin tahu kami. Bukan cuma menambah koleksi informasi kami. Tetapi lebih dari itu, kiranya roh kudus mengerjakan semua. kebenaran yang sudah disampaikan menyentuh hati kami sehingga kami semakin memahami dan mengalami kasih karunia Tuhan dan pada akhirnya kami akan semakin mengasihi Tuhan karena kami sadar kami lebih dahulu dikasihi semakin besar pemahaman kami tentang anugerah-Mu maka akan semakin besar kerinduan kami kepadamu semakin besar gairah kami untuk Engkau ya Tuhan karena itu kami berdoa kiranya kasih karunia itu bukan cuma pengampunan tetapi juga kuasa Juga transformasi, perubahan, banyak hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Dan itu semua adalah anugerahmu. Kami berdoa, kiranya itu semua muncul di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong juga untuk hambamu, Bapak Pendeta Rendi yang sudah memimpin kami. Tuhan pimpin di dalam keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, semua yang dilakukan hambamu. Tuhan tolong. Kami juga menyerahkan GKBC ke dalam tangan Tuhan terutama kelapa gading Tuhan kiranya menolong mereka semua jemaat bisa bertumbuh dengan baik terutama pada masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan semua anakku yang mendengarkan hamba menitipkan juga semuanya ke dalam tangan Tuhan kiranya mereka semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih dan jemaat Tuhan kiranya engkau pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya Bapa di Surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya, terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan
0: Yesus Kristus.
1: Amin. 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 Amin.
0: Lagi Pak Yakub atas nama Majelis ya. Tuhan Pengurus dan Jemaat GKBC Kelapa Gading. dan juga ya. di Kerawang dan Solo, dan seluruh ya. pemirsa menyampaikan terima kasih, Selamat Tuhan memberkati, dan juga Saudara-saudara yang pada malam hari ini dengan setia mengikuti. Selamat malam. Ya, Tuhan memberkati.